0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute begrüße ich wieder bei mir den David. Hallo David. Hallo Daniel. Hallo und Stefan. Hallo Stefan. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Und unser Thema heute ist äh, eure, unsere, meine, wie auch immer, die persönliche List of Shame. Was meine ich mit äh, List of Shame? Also so äh, Spiele, die man mal angefangen hat und dann irgendwie doch aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat liegen lassen, aber wo man es immer so an einem nagt und man sich denkt, ah, Mist, ey, das müsste ich echt mal fertig machen. Da müsste ich echt nochmal reingucken. Oder wie seht ihr das?
1: <lacht> gibt es bei euch auch so Sachen? Auf jeden Fall. <lacht> Leider. Ja, es gibt... gibt Einen großen Haufen in der Ecke. <lacht> Ich glaube, glaub, es gibt, es gibt so zwei Kategorien. Es gibt Spiele, die man, die man gar nicht angefangen hat. Das finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil das kann man, ich finde, man kann Spiele immer wieder mal anfangen.
0: Da könnte man alleine schon mal drüber reden. Ist es nicht fast schlimmer, was zu kaufen, was man dann nie anfasst?
1: Nee, finde ich nicht, weil ich finde es schlimmer, wenn du, wenn du ein Spiel startest und merkst, es ist ein geiles Spiel. Und das Spiel da nicht zu Ende spielst. Und das ist leider ja, das. das, also, das ja, ist meine ja. Liste für heute, für heute auch beinhaltet. Spiele, die ich nicht zu Ende gespielt habe, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, der Hauptgrund ist aber eigentlich immer derselbe
0: Ja. Stefan, hast
1: du auch so ein paar, hast du da auch ein paar Sachen
0: für
2: hast du auch so eine Liste, ja, ne? Ja, natürlich. Also eine Liste mit Spielen, die irgendwann mal angefangen wurden und nie weitergeführt wurden. Ein Haufen. Und viele vergessen. Also viele sind in der Versenkung verschwunden. Hm. Aber ein paar habe ich hier auf jeden Fall mal rausgesucht.
0: Ja, fang nochmal mal an. Was ist denn dein, dein erstes, wo du so sagst? Also ich habe meine so mal chronologisch geordnet, aber das müsst ihr ja Oje, nicht. Oh je,
2: also wir fangen da am besten mit Tales of Systeria an. Mhm. Also, das ist so eins, das fand ich ziemlich geil, hat richtig Spaß gemacht. Und von einem Tag auf den anderen habe ich es weggelegt. Ich hab, kann ja nicht mal sagen, wie weit ich bin. Ich müsste es einfach wieder rausholen, aber irgendwie ist die Motivation, von vorne anzufangen irgendwie. Naja, dann habe ich das neue Spider-Man für die PlayStation. Das habe ich gekauft, einen Tag gespielt. Das heißt nicht deine ganze Liste auf einmal. Achso, na ja gut, wir können auch erst eins nachher. Warum? Was ist denn, was ist denn, was ist es denn bei Tales of Systeria,
0: wo du sagst, Mann, deswegen hätte ich es eigentlich echt weitermachen müssen.
2: Ich kann es ja gar nicht sagen. Ich erinnere mich kaum noch dran. Das ist auch schon ein Jahr her und ich weiß auch nicht, wieso ich es einfach weggelegt habe. Aber irgendwie vielleicht auch das Kampfsystem, das ist halt so ein bisschen, ah, und viel, du, du läufst halt immer durch die offene Welt, dann hast du einen Encounter und der, der lädt dann wieder und es war so oh, das ging immer, man musst du wieder auswählen, das ist so ein bisschen rundenbasiertes Kämpfen, wenn ich mich nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat mich dann immer so ein bisschen gefuchst, dass ich dann sage, ja, einfach nur zehn Minuten spielen geht halt nicht. Okay, das klingt
0: aber eher so, als ob dich das Spiel aus also irgendwelchen Gründen frustriert hat, und du es deswegen weggelegt hast.
2: es hat eigentlich Spaß gemacht. Aber irgendwie war dann eine kleine Pause dazwischen. Man kennt es, man hat da ein bisschen mehr zu tun, man hat halt nicht die Zeit, da mal ein, zwei Stunden rein zu investieren. Und dann lässt man es halt ein, zwei Wochen liegen, dann fässt man es nochmal an und es ist halt so komplex, dass du auch nicht mehr weißt, okay, ich kann jetzt einfach A drücken, aber irgendwie hilft das auch nicht und nochmal nachlesen will ich auch nicht und <lacht> dann legst du es wieder einen Monat weg, sagst, ach, guckst du später nochmal und das ist jetzt ein Jahr her.
0: Ja, ich finde es ist besonders schwierig bei so Spielen, die halt ein bisschen komplexere Mechaniken haben, wo man sich reinarbeiten muss. Die erzeugen bei mir so eine richtige Hürde, um dann wieder anzufangen. Oder ein Spiel, wo du das halt auf einem echt hohen Schwierigkeitsgrad mal angefangen hast und weißt, du warst mega eingespielt und du bräuchtest bestimmt Stunden, bis du wieder so gut bist, um überhaupt wieder sozusagen auf dem Level des Spiels mitmachen zu können. Und dann, äh, ja, dann guckt man vielleicht irgendwie doch nicht mehr rein. Ne? Das... ähm. So eins hatte ich jetzt, glaube ich, gar nicht hier von Beispiel her auf der Liste. Aber David, was ist denn so dein erstes jetzt, wo du sagen würdest, oh, das ist echt schade?
1: <lacht> ähm, also so, die, die, die letzte, in letzter Zeit war es tatsächlich The Outer Wilds. Ähm, <lacht> das war das letzte Spiel, das ich, das ich angefangen habe, das ich auch ein bisschen gespielt habe. Ich fand es ehrlich gesagt mh, nicht so super geil. Ne? Ich, ich fand es ich halt faszinierend. Ich, ich sehe, das ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Aber es hat mir während dem Spielen war es an manchen Stellen auch zu, ja, vielleicht ein bisschen frustrierend von der Steuerung her, wie ich es gespielt habe. Ne? Ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, aber es war halt auch, weil ich gesagt habe, okay, ähm, ja, ich glaube, ich glaube bei dem Spiel war es tatsächlich, da gab es andere Spiele, die mir mehr Spaß gemacht haben, effektiv zu dem Zeitpunkt. Es ne? ähm, ist aber gleichzeitig auch ein Spiel, auf das man sich halt einlassen muss. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe das ja leider, und dann, dann nehme ich jetzt gehe ich jetzt doch weg von meiner chronologischen Liste. Weil das ist das, was bei mir als Neuestes ähm, jetzt gestanden hätte von den Games, die ich leider auch habe liegen lassen. Und ich meine, ja, wer diesen Podcast hier ein paar mal ein paar Episoden verfolgt hat, der wird ja auch merken, dass ich vor ungefähr fünf, sechs Podcasts schon gesagt habe, hey, das ist total super, da bin ich gerade da dran. Das macht richtig Spaß. es weckt total die Neugier. Und ich muss es unbedingt fertig spielen. Und ich war auch, glaube ich, schon relativ weit, und ähm, ja, ich weiß auch nicht, erstens hatte ich dann plötzlich super viel Arbeit, ähm, um die ich mich erstmal kümmern musste und kam aber auch hinzu, dass ich das Gefühl hatte, nicht so richtig weiterzukommen. Also die Steuerung, mir persönlich hat die Spaß gemacht, ich bin ja jemand, der fliegt auch äh, äh, gern einfach Helikopter in Games ja, und so, weil war ich, war das ja nicht. Ging auch zu den meisten anderen Leuten, die Art von Steuerung einfach äh, Game, äh, also so, so Art von Steuerung ja. mag,
1: wenn ihr so halt so Nee, also so Helikopter hat eine präzise Steuerung,
0: aber das Ding ist ja Ah, es nee. ist halt eher wie, so ein, ist eher wie so ein Schiff auf Wasser. Ne? Du gibst halt einen Impuls und dann driftest du irgendwo hin und ähm, musst dann halt, ja, ist halt, ein, die Steuerung ist, ich, also man, klar, man könnte sagen, die ist schwammig, aber ich finde eigentlich
1: passt eher zu dem, was es ist, ne? also so. Ja, es passt sehr gut, ich mag es ja trotzdem nicht. Das ist halt, das <lacht> ja das ich, ist auch vollkommen also ich, in Ordnung. Wenn die Steuerung des Raumschiffs anders wäre, hätte ich das Spiel durchgespielt, bin ich mir sicher. Okay, witzig. Das ist wirklich das, was mich weg, weggehauen hat von dem Spiel. Das ist ja als, als Hauptgrund, wo ich gesagt habe, okay, mir macht das, das Steuern nicht so viel Spaß, dass ich da dranbleiben will, weil du brauchst echt viel Zeit, du verbrauchst da echt viel Zeit damit. Das ist schon ein, ein Hauptspielprinzip da.
0: Mm, mm. Aber das ist ja zumindest jetzt schon mal ein interessantes Argument, weil das heißt ja, es ist jetzt nicht unergründlich für dich, warum du dieses Game weggelegt hast, sondern es ist eher Jetzt eine bestimmte Sache, die dich vielleicht irgendwie abgehalten hat und dann musst du dich da auch wieder reinfuchsen und so, weswegen du dann, weswegen die Hürde vielleicht zu groß war, dann wieder ranzugehen, mhm. oder?
1: Ja, also unergründlich gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Ich weiß eigentlich bei jedem Spiel, das ich weggelegt habe, das nicht weitergespielt habe, warum. Das ist, ist schon, schon sehr klar, finde ich. Also ähm, es, gibt, es gibt eben verschiedene Gründe. In dem Fall ist eigentlich der Punkt gewesen, wirklich eben, die Steuerung gefällt mir nicht wirklich. Ähm, auch wenn das Spiel an sich sehr geil ist. Und ich habe gleichzeitig ein Spiel gehabt, das mir eben mehr Spaß gemacht hat.
0: Okay, also bei mir war es bei Outer Wilds äh, ich, Also ich fand das Spiel ja rund Ich habe das ja schon mal so kurz vorab so ein bisschen reviewt. Ja. Ich fand das ja unglaublich geil. Das hat wirklich meine Neugier geweckt. Das hat echt richtig Laune gemacht. Und ich habe da wirklich, wirklich gerne gerne meine Zeit mit verbracht. Aber dann kam irgendwann so ein Punkt da hatte ich das Gefühl, ich bin fast überall schon so ziemlich hingereist in diesem Universum. Ich hatte das Gefühl, fast überall mal gewesen zu sein. Und ich hatte auch das Gefühl, bestimmte Sachen logisch durchblickt zu haben. Mhm. Nur das, was ich dann in dem Moment wusste über die Welt, hat mir nicht geholfen, nicht genug geholfen, dann rauszufinden, wo jetzt der nächste Spot gewesen wäre, wo ich wirklich nochmal nach hätte gucken müssen. Und obwohl einem das Spiel ja extra sogar dabei hilft, durch dieses Schiffslock und so war ich immer wieder an diesen Orten und ich habe einfach nichts gefunden? Oder ich bin immer wieder an den gleichen Stellen gestorben, weil es einfach kein Durchkommen war und man immer wieder gestorben ist, wenn man versucht hat, irgendwo durchzugehen, wo vielleicht was Neues dahinter gewesen wäre. Und ich, ich, ja, ich habe einfach irgendwann aufgehört, rauszufinden, wie es weitergeht. Und das hat dann bei mir irgendwie so ein bisschen so eine Hürde erzeugt, wo ich mir so dachte, wenn ich mich jetzt später nochmal dran setze, erstens muss ich mich wieder komplett einlesen in was ich gemacht habe. Dann muss ich wieder gucken, wo war ich noch nicht. Dann muss ich versuchen zu kombinieren, aus welchen anderen Arealen hatte ich denn Infos, die ich damit vielleicht kombinieren könnte, um da weiterzukommen und dann wieder neu ausprobieren. Das heißt, ich habe bestimmt wieder eine PlayStation von drei Stunden, bis ich überhaupt so weit bin, ähm, überhaupt wieder weiterkommen zu können. Und das ist, ja, ich glaube, das ist, was mich da einfach ein bisschen abgehalten hat. Das ist auch nicht unergründlich, ja. Aber es ist insofern ein bisschen unerklärlich, weil ich habe ja total davon geschwärmt und ich fand es ja total super und ich weiß, ich müsste dieses Spiel auf jeden Fall fertig spielen. Ähm, aber ich bin halt an einem Punkt, ja, wo ich einfach nicht genau weiß, wie jetzt weiter und ich hasse es, so Zeug nachzulesen, das mache ich einfach mhm. nicht, dann lasse ich es lieber liegen und versuche es später nochmal.
1: Es sind jetzt ja zwei Sachen eigentlich, über die Welt gerade reden. Ne? Wir, haben, wir haben einmal die, warum haben wir es weggelegt oder warum haben wir aufgehört zu spielen und das andere ist, warum mhm. steigen wir nicht wieder ein? Ne? Und das hat ja, hast du, du als auch Stefan jetzt beide schon gesagt, ne? Wenn das Spiel an sich zu komplex ist, ob das jetzt die Steuerung ist oder ob das ähm, eben der, der Rahmen rum ist, dass man sich viel merken muss und sowas, ne? ähm, dann ist halt die Einstiegs-, die Wiedereinstiegsschwelle auch sehr hoch. Und es ist, ist ja eigentlich klar, dass bei den meisten Spielen, wenn du wieder reingehst, ähm, dass du halt nicht denselben Spaß hast, wie wenn du das erste Mal Sachen entdeckst. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn du sie einfach nochmal machen musst, nur weil du halt Teile davon, die aber wesentlich sind, du wieder vergessen hast. Das ist halt eigentlich ja kein wirklich belohnendes Erlebnis. Ne? Ja, aber ich finde es schon gut, das mal so zu unterteilen, denn warum habe ich was weggelegt und warum habe ich es dann nicht mehr angefangen? Weil bei The Outer Worlds ist das wirklich sehr unterschiedlich. Weggelegt habe ich es halt, ja, nee, bei The Outer Wilds ist es tatsächlich sogar ausnahmsweise, glaube ich, ziemlich überschneidend. Ich habe es weggelegt, weil ich das Gefühl hatte, nicht so richtig weiterzukommen gegen Ende. Und dann auch wieder nicht angefangen, weil ich dachte, um da weitermachen zu können, muss ich mich erst wieder einspielen hm. oder nochmal einlesen in alles. Hm. Und,
1: ja, Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall interessant, finde ich. Was, was hast du denn auf deiner Liste? Ich meine, Outer Wilds hattest du jetzt ja auch. Was, was gibt es, was, was wir noch nicht ja. hatten? <lacht>
0: dann dann mache ich
1: mal mit einem, ähm, äh,
0: da gehe ich mal in meiner Chronologie halt mal rückwärts. Mhm. weil das ist nämlich aus einem ganz anderen Grund weggelegt und dann nicht weitergemacht worden. Und zwar Hellblade, Senior Sacrifice. Ich weiß nicht, wer mir dieses Spiel schon alles empfohlen hat, aber ich habe das Gefühl, jeder zweite Gamer, den ich kenne, hat mir dieses Ding empfohlen. Und es ist, ist immer wieder das Gleiche. So Ja, nimm dir einfach die Zeit, du brauchst nur ein Wochenende, es ist wirklich toll, gib dir das einfach mal. Es ist so großartig und ähm, es scheitert auch gar nicht daran, dass ich nicht verstehe, dass dieses Spiel bestimmt total großartig ist. Denn ich habe es mindestens schon fünfmal angefangen, und immer genau eine Stunde gespielt. Und dann habe ich es immer aus genau dem gleichen Grund wieder weggelegt, dass ich mir immer dachte, Mann, ist das geil. Das Ding hat ja mal richtig Potenzial. Und es ist emotional so intensiv, dass ich, und das ist dann der Grund, warum ich es dann ähm, erstmal weggelegt habe, äh, ich das Gefühl hatte, ich brauche genau die richtige emotionale Situation, in der ich dieses Spiel wirklich voll aufnehmen kann. Denn... Es ist wirklich eine, eine sehr emotionale Reise und ich glaube, man braucht auch eine große Empathie auch für den Hauptcharakter und auch ein, ein Verständnis für die Themen, die da behandelt werden, um das wirklich zu 100 sage ich mal, ich will es nicht nennen, genießen zu können, weil darum geht es bei dem Spiel nicht. Es geht eher wirklich um eine sehr intensive, vielleicht auch teils negative, aber sehr bereichernde Erfahrung auf jeden Fall. Und für so eine Art von Spiel brauche ich einfach genau das richtige emotionale Mindset und die Ruhe, und das muss alles gleichzeitig aufeinandertreffen, damit ich das Gefühl habe, jetzt gebe ich mir das, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Und dann spiele ich auch sofort an einem durch. Aber ich habe, glaube ich, einfach dann irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht die, die Ruhe und diesen Moment gefunden, um es zu spielen. Und ähm, ich habe immer mal wieder reingeschaut, um zu gucken, Mensch, war das denn wirklich so gut, wie ich gedacht habe? Vielleicht habe ich mich auch einfach geirrt und habe ich wieder angefangen und war wieder genannt, deswegen fünfmal. ja? Immer wieder das gleiche Erlebnis. Also, Man, das ist ja wirklich richtig cool ähm, ach shit, jetzt habe ich gerade irgendwie Arbeit. Nee, jetzt ist gerade nicht der richtige Moment. Und dann legt man es doch wieder weg. Und das ist so, ja, ich glaube, eines meiner größten, äh, emotional empfundenen größten Shames auf dieser Pile of Shame-Liste. Weil, ähm, ich merke einfach jedes Mal wieder, wie geil das ist. Jeder zweite, den ich kenne, empfiehlt mir das. Und ich habe es trotzdem immer noch nicht gespielt, obwohl es, glaube ich, nur neun oder zehn Stunden braucht, um es mal zu machen. Und das ist einfach voll unnötig, ja.
1: Das Lustige ist ja, ich habe das Spiel auch zweimal angefangen und äh, jedes Mal aus einem ganz anderen Grund weggelegt, weil es mir halt nicht gefallen hat. Mhm, mm
0: okay. Grafik Was schön. hat dir daran nicht gefallen? Ja. Kampfsystem. Kampfsystem.
1: Okay, das ich ich, 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 ich bewege, also erstmal der, der Start gefällt mir gar nicht, wo du so die Ewig brauchst. Äh, das zweimal spielen hat mir schon gereicht. Ich glaube, beim, beim zweiten Mal war mein Safe halt weg irgendwie oder, oder was. Mhm. Und dann bin ich bis zum ersten Kampf und ich habe überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Einfach nur. Ich hab den, glaube, einmal habe ich es nicht geschafft und das andere Mal habe ich zwar geschafft, aber hat danach keinen Bock mehr, weiter so zu machen. <lacht> <lacht> okay. Etwas so, nö, nicht, nicht mein Spiel.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist auch ein sehr sehr individuelles Ding, ob das zu einem passt oder nicht. Das, das, und deswegen, selbst für mich, weißt du, ich glaube, ich kann dieses Spiel auch nicht jederzeit gut finden. Deswegen suche ich einfach nach diesem passenden nach diesem passenden Zeitpunkt, wo ich es dann unbedingt ähm, mir angucken will. Weil ich will das auf jeden Fall einmal frisch in einem durcherleben. Und dann will ich das nicht irgendwie schon wieder pausieren müssen aus irgendwelchen dummen Gründen. Und deswegen ja, deswegen steht es mhm. leider auf dieser Liste. Mhm. Stefan, was hast du als Zweites auf deiner ähm, Liste?
2: Red Dead Redemption 2, auch für die PlayStation. Oh Gott, Oh Gott,
0: das steht gar nicht auf meiner Liste, aber oh ja. Kann, kann, man, das,
1: kann man das überhaupt durchspielen? Oder ich meine, eben, was, was ist da dein Kriterium? Wie, wie ja, naja, es du ist das halt spielt? ein Story-Game. Aber lass ich das
0: mal. Es Stefan hat ja irgendwie, ja. also
2: soweit ich weiß, ich bin da ja nie so weit gekommen, hat es ein Ende. Also es, ist ja, <lacht> okay. es hat eine Story, die kannst du zu Ende spielen. Okay. Ich es aber irgendwann mal echt abgelegt, weil es mir dann doch zu langsam war. Also mir ist einfach das Spiel. Komplett zu langsam. Ha. Ich möchte, wenn ich in wenn ich in das, wenn, wenn man in, die, in das Lager reingeht, kann man eigentlich fast nicht rennen, sondern man läuft gemütlich immer von einem Punkt zum anderen. Und ich möchte da schnell durch. Ich möchte das Lager nur kurz besuchen, um dann weiter die Welt zu erkunden. Wenn ich da aber fünf bis zehn Minuten rumhänge, nur um mich da vom Fleischer zum Barbier zum sonst was zu bewegen, dann geht mir das mega <lacht> auf die Nerven. Und dasselbe dann halt auch, und ab einem gewissen Punkt bei so großen Maps bin ich halt ein Freund von Schnellreisepunkten in irgendeiner Form. Und selbst wenn du die gefunden hast, dann, es gibt ein paar Vereinzelte, aber auch das ist so nicht so das Wahre. Und... Dann habe ich überlegt, okay, wenn ich eine halbe Stunde brauche, um überhaupt bis zu meinem Zielpunkt zu kommen, um dann fünf Minuten Spaß zu haben, um dann wieder eine halbe Stunde zurückzureiten, ah oh nee, habe ich gerade keinen Nerv für. Und das habe ich dann halt jeden Tag so vor mich hin und dann habe ich immer gesagt, okay, scheiß drauf. Ja, Aber das da, ist da, echt ist, ein
1: guter Punkt, ja. Ist bei dem Spiel nicht die Reise das Ziel eigentlich? Ist es nicht so, dass, das, dass man bei dem Spiel also ich habe es ja nie gespielt, aber die meisten sagen ja, das ist ja auch irgendwie der, der Reizsimulator und so weiter. Ne? Also man, man hat halt viel außenrum, dass das auch den Spaß ausmachen sollte, und wenn das halt nicht so ist dann passt es einfach nicht so ganz.
2: Ja, genau, also bei mir war es wahrscheinlich auch so, also ich könnte natürlich auch, natürlich, man ist immer wieder abgelenkt, man macht immer wieder andere Sachen, aber sobald man halt versucht, die Story weiterzumachen, wurde es für mich halt sehr, sehr, sehr schnell langweilig. Der Multiplayer sieht, mhm. gucke ich mir immer noch Videos von irgendwelchen YouTubern an, die mit dem Multiplayer irgendeinen Scheißdreck machen. Ist super, die Pferde sind immer noch teilweise verbuggt, macht mega Spaß <lacht> zu gucken. Mhm. Ähm, aber ist halt dann so, für mich ist dann halt so der Spaß so ein bisschen, ja, viele finden dann die Aussicht toll und genießen es einfach auf diesem Pferd zu reiten. Und ich denke mir, ja, es ist zwar schön, aber komm. Und
0: du willst einfach, dass es vorangeht,
2: Ich ne? möchte in dem Fall, dass es halt vorangeht. Ich möchte die Story erleben, ich möchte sie durchspielen. Und dann möchte ich halt vielleicht noch ein bisschen Spaß mit dem Spiel haben. Ja. Ich brauche keinen. weil wenn ich in eine Landschaft gucken will dann brauche ich kein PlayStation 4-Spiel, weil dann suche ich mir entweder draußen eine Landschaft, oder wenn es am Rechner ist, dann suche ich mir halt ein Spiel oder eine eben Unreal Engine 5-Demo, die halt Landschaften zeigt, was halt viel besser ist als das, was Red Dead Redemption 2 hinkriegen kann. Ja. Und wenn ich einen Writing Simulator spielen will, dann suche ich mir den halt. <lacht> Gut, okay. Aber
0: also bei mir... Ähm ich habe das tatsächlich jetzt nicht auf dieser heutigen Liste stehen, aber ich hätte es, glaube ich, genauso gut draufschreiben können, weil es ist auch ein Spiel, ich habe das doch, ich habe das auch gar nicht mal so weit gespielt, ich habe zwar super viele Stunden reingesteckt, ähm, also was heißt, super viele, also ich habe bestimmt schon 15, 20 Stunden reingesteckt, aber es dann halt ähm, einfach dann doch nicht... Äh, doch nicht weitergeführt und ich glaube, was du gesagt hast, zum was du ja äh, primär kritisiert hast, so ein bisschen das Pacing, also was heißt kritisiert, aber für dich selber passt einfach das Pacing nicht, ne? es geht einfach zu langsam voran vielerorts. Genau. Und ich glaube, das war, was auch mich irgendwann dazu gebracht hat, dieses Spiel halt wegzulegen und dabei fand ich es wirklich toll, weißt du, ich bin ja wirklich so ein, jemand, der der Liebe zum Detail bei Gamesentwicklung absolut wertschätzt und das auch total gerne mag und im Gegensatz zu dir, ich genieße auch total die, total die Landschaften und die Welt und ich bewege mich auch einfach gerne dadurch und ähm das Ding ist aber, ich erlebe halt vor allen Dingen einfach gerne was. Und ich hatte auch das Gefühl, die Erlebnisse in Red Dead Redemption, die, die, die ergeben sich halt immer so organisch aus der Welt heraus. Aber ich glaube, wenn ich zusammenfassen müsste, warum ich Red Dead Redemption 2 weggelegt habe, die Welt ist zu groß. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht dumm klingt, aber ähm, ich finde, die Welt ist für das, erlebt, für das, was man darin erleben kann, zu groß. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich sowas wie, wie GTA 5 oder, oder jeden GTA-Teil bisher sofort von Anfang bis Ende ohne Pause durchgespielt habe. Weil nicht nur passiert viel mehr, das Pacing ist auch ganz anders. Ich erlebe ständig irgendwas und selbst wenn ich einfach nur durch die Welt reise, kann ich an jeder Ecke irgendwas Witziges machen und... Ähm, ja, das, das, das geht einfach ganz anders voran. ja die, die Story, das kommt richtig zack, zack hintereinander. Und ähm, beim Red Dead Redemption, beim Einser, den habe ich auch wirklich fast an einem Stück durchgespielt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war ich da einfach in einem anderen Mindset oder vielleicht war der anders gepaced, Vielleicht hat es doch gar nicht daran gelegen. Aber ich glaube, grundsätzlich mag ich diese Rockstar Games mit ihrem Spielprinzip eigentlich super gerne. Auch L.A. Noir und so habe ich ja auch sofort in einem durchgespielt und all den ganzen Krams. Aber ähm, bei dem hier, ich glaube, es ist tatsächlich das Setting. Ich glaube, wenn Red Dead Redemption genau das Gleiche wäre, aber in einem urbanen, modernen Setting wie in GTA, ich glaube, dann hätte ich es auch sofort gespielt. Ich glaube, es ist tatsächlich neben dem Pacing vor allen Dingen das Setting, wo ich einfach leider feststellen musste, vielleicht mag ich einfach so Western Games nicht so besonders gerne. Obwohl einfach alles an diesem Spiel irgendwie geil und toll gemacht ist, irgendwie, es, es fesselt mich einfach nicht so. Ich glaube, das ist es. Und es zieht mich nicht so richtig was zurück in dieses Spiel. Auch wenn ich ganz genau weiß, es ist irgendwie doof, dass es in meinem Regal steht und dass es eigentlich ein gutes, sehr gutes Spiel ist und ich es einfach nicht spiele.
1: Ja, aber ich kann das, kann das ganz gut verstehen. Also diese Pacing-Sache, ich habe das gerade bei ähm, The Outer World, da, das ist halt eben ne, Fallout-mäßig, ähm, du, du musst halt teilweise von A nach B reisen, dann musst du halt dahin latschen, ähm, um erst mal da zu sein, bevor du irgendwie Fast Travel machen kannst. Und ähm, manchmal ne, irgendwie abends, oh, jetzt kannst du noch mal noch mal eine nächste Mission machen. Oh, da muss ich erst zum nächsten Planeten fliegen, dann muss ich zur Stadt laufen, dann muss ich Leute suchen. Ah oh, ne, jetzt habe ich keine Lust. Ne? Mhm. Das ist so, wenn es zu lange dauert, dann ist da schon eine, eine gewisse Schwelle da, um die die man überschreiten muss. Aber es ist natürlich auch eine Sache eben, wie wie gefällt es einem. Ne? Ähm, wie, wie du sagst, wenn einem das Setting nicht gefällt. Deswegen kann ich GTA 5 nicht spielen oder GTA überhaupt. Es, es geht halt ja. einfach es, es. <lacht> Ich glaube, für mich das krasseste Gegenargument, wann ich
0: nie einfach aufhöre, ein Spiel wegzulegen, sondern unbedingt immer weiter spielen muss, ist immer genau das Gegenargument dazu. Nämlich, wenn ich einfach mega gerne Zeit in der Welt des Spiels verbringe, gibt es für mich keinen Grund auch nur eine Minute dieses Spiel wegzulegen. Mhm. Ich hänge dann wirklich wochenlang davor, ja. Ähm, also solange es halt braucht, einfach, um das Spiel fertig zu machen. Äh, Death Stranding, ähm, elf oder zwölf Tage am Stück, wirklich. Ich konnte nicht lange schlafen, ich musste mich wieder an dieses Spiel setzen. Ich fand es so geil. Und ich wollte in erster Linie diese Welt erleben und alles gesehen haben und mich in der Welt dieses Spiels aufhalten. Dragon Quest 11 genau das Gleiche. Ewigkeiten davor gehangen, ja immer, immer, jeden Tag, auch wieder nur vier Stunden jede Nacht geschlafen, <lacht> Projekte, soweit ich konnte, verschoben und mir viel Freizeit freigeschaufelt, einfach um dieses Spiel zu spielen, mhm. weil ich es so geil fand. Ich wollte jeden Tag mich sofort wieder dran setzen und dieses Spiel und diese Welt weiter erleben und neue Sachen rausfinden. Das sind so Spiele, die kann ich gar nicht weglegen. Also da geht es einfach nicht. Ähm, da, da will ich einfach mehr erleben und dann sitzt man halt ständig immer wieder davor oder äh, 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 bei, bei was noch. Ja, wenn ein neuer Dark Souls-Titel rauskommt, ist meistens auch das Gleiche. Also da habe ich auch immer, fast immer sofort an, an einem Stück das Ding dann, wenn ich konnte, fertig gespielt. Nur, ach, das habe ich jetzt auch nicht auf die Liste geschrieben, aber ich will mich nicht schon wieder über Sekiro auslassen. Das macht mich wieder nur traurig. Das ist aber auch so ein Pile-of-Shame-Ding. Mhm. <lacht> Weil das Spiel so gut ist und ich kann es einfach nicht und ich will mhm. einfach nicht. Aber egal, reden wir nicht über Sekiro. Ähm.
2: Eben, springen wir zu David. Was hatten der noch?
1: Um. Ja, ich bin ich. Ähm, was, was jetzt da gut reinpasst. Also ich habe so, ich habe so ein paar Spiele da nicht tatsächlich kurz vor Ende ausgestiegen. Das ist so das ist irgendwie eigentlich komisch. Ähm, ich weiß, The Walking Dead 2 ähm, habe ich habe ich irgendwie. Also ich war totaler Fan. Das erste direkt in einem Zug durchgespielt. Ähm, Im zweiten bin ich irgendwie fast bis zum Ende gekommen. Habe dann so gedacht. Hm, will ich das Ende jetzt wissen, ist so die Frage. Ne? Ähm, Glaube ich, war da der, der Punkt. Also irgendwie habe ich da, ich, ich wollte nicht zum Ende wirklich gelangen. Das ist wie wenn du ein Buch weglegst, wenn du nicht wissen willst, ob, der, ob dein, dein Lieblingscharakter zum Schluss stirbt oder nicht. Ne? So ein bisschen, also ähm, das fand ich eigentlich sehr interessant bei dem. Ähm, und äh, ich selber ist tatsächlich bei Fallout 4 passiert, das habe ich dann irgendwann zu Ende gespielt, aber ähm, da habe ich auch, ich wusste, ich muss mich jetzt entscheiden und entweder entscheidest in die Richtung oder die und du kommst da nicht zurück. Und, ne, klar kannst du irgendwie einen Safe laden, aber ähm, die Welt, in der du dich, in der dich sehr stark reingefunden hast, also bei mir wenigstens, die verändert sich dann aufgrund deiner Entscheidung und manchmal will man diese Entscheidung halt dann nicht treffen, wenn du weißt, dass sowohl positive als auch negative Auswirkungen gibt. Ne? Ja, und wenn es dann nachher zu Ende ist,
0: hinterlässt es auch manchmal so eine Leere. Also als dann Dragon Quest Wie gesagt, ich mache bei so Games, die ich richtig geil finde, auch jeden kleinen Scheiß, bis ich das Gefühl habe, jetzt kann ich es weglegen. Mhm. Aber manchmal möchte man das einfach nicht weglegen. Als Dragon Quest 11 zu Ende war, ich bin so ein richtiges Loch gefallen. Das war dann so, pff, ja, jetzt ist es zu Ende. So, hm, mhm. okay. Aber ich wollte dieses Feeling wieder haben von sich jeden Tag wieder in ein Erlebnis reinstürzen zu wollen. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber kein anderes Game, wo ich so heiß drauf war, dass ich es unbedingt spielen wollte. Also ich verstehe das schon. Und da sagst okay. du, ich will das eigentlich nicht weglegen
1: müssen, aber irgendwann, da gibt es dann ja nichts mehr zu tun, ja. Also. Ja, ich meine, also bei, bei Walking Dead ist ja so, du folgst der Story und klar hast du sehr, sehr viele Entscheidungspunkte, die sich auswirken, aber effektiv ist das ja schon recht linear. Ne? Bei Fallout ist anders, da gibt es immer was zu tun. Du kannst da kannst du auch nach Ende der Story weiterspielen und lädst du halt noch noch fünf Mods rein und dann kommts nächsten DLC und äh, da hast du immer unendliches was zu tun aber schon allein diese Hauptstory in der in der Welt an die du dich die, die du lieb geworden hast irgendwie ist äh, schon schwierig die sag mal ja, wenn wenn du nicht den einen Weg hast wo du sicher bist äh, den zu Ende zu bringen ist es echt schwierig
0: ja, ja. Und du willst ja dann auch nicht irgendwie einen Safe neu laden, weil irgendwie fühlt sich das ja auch ein bisschen an wie Cheaten, nur um dann halt <lacht> diese ja. Entscheidung quasi doch nicht getroffen zu haben. Das hat mich echt geärgert am Ende von GTA 5 Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich hab, man hat ja da ganz, ganz viele Safe-States, wenn man will, ja. Mhm. Wie bei anderen Spielen ja auch. Und ich war einfach echt nicht happy mit der Endentscheidung der allerletzten Quest. Und du hast da drei große Entscheidungsmöglichkeiten. Und, ähm, mir war nicht so ganz klar, dass es die dritte Option gab. Ich weiß nicht, warum, weil eigentlich ist sie relativ offensichtlich. Und die dritte Option ist, wenn du mich fragst, eigentlich die einzige wirklich richtig gute. Weil es gibt dann zwei Sachen, die kannst du machen. Mhm. Und die führen halt unweigerlich dazu, dass irgendwas richtig Blödes passiert. Und damit musst du dann halt leben können. Und wenn du mit dieser Entscheidung leben kannst, ist es sicherlich auch eine geile Sache. Weil sie verändert irgendwas im Spiel halt wirklich permanent. Und da du ja in diesem Game immer weiter, einfach noch äh, weiterspielen kannst ähm, fehlt dir diese Sache dann richtig massiv, die dann halt einfach nicht mehr da ist. Und, ähm, ja, und du kannst aber auch einen Weg gehen, bei dem du halt nichts verlierst oder nichts Blödes passiert sozusagen. Und das muss ich dann halt noch mal neu laden. Und dann habe ich diesen Weg halt versucht zu gehen und halt gemerkt, das wäre die Entscheidung, die ich ohnehin hätte treffen wollen. Mhm. Und das ist dann natürlich ein bisschen doof. Aber, na, grade, aber gut, gut, das ist ja heute gar nicht Thema, Story-Entscheidungen. Aber das habe ich bei einigen Games gehabt, sowas in der Art. Dann noch mal das unglaublich beschissene Erlebnisse und Safe nochmal laden zu müssen, weil man gemerkt hat, das war eigentlich nicht, was ich gemacht hätte. Oder was ich gerne gehabt hätte, das passiert. Aber ja, gut, das ist was anderes. Ähm, Stefan, was, was hast denn du als nächstes so?
2: Oh je, ähm, dann packen wir mal den ganz großen äh, Haufen aus. Den ganz großen Hammer. <lacht> Witcher 3. <lacht> Tatsächlich. Ja,
0: zu dem ich jetzt auch wunderbar, nämlich hätte den Bogen schlagen können, deswegen... <lacht> wollte ich wissen, ob das eh dein nächstes ist. Weil genau da hatte ich das auch. Ich habe also hab die Main-Story schon durchgespielt, aber am Ende ist halt was passiert. Das war halt überhaupt nicht, was ich wollte. Das war überhaupt nicht, wo ich dachte, dass ich darauf hingearbeitet habe. Und ich habe dann halt nochmal einen älteren Safe laden müssen, um halt zwei, drei Sachen anders zu machen, damit halt ein besseres Ende dabei rauskommt. Ach, das war halt auch echt unbefriedigend, weil naja, aber darüber aber du hinaus das im
1: Leben ja auch nicht, wenn du ja, deine natürlich. Entscheidung triffst. Natürlich. Äh, Und das muss verrückt. ich auch
0: sagen, das fand ich schon auch irgendwie gut am Ende von The Witcher 3. Weil mhm. es hat mir halt gezeigt, welche Entscheidungen ich getroffen habe, die indirekt dazu geführt haben, dass ich das schlechteste Ende des Spiels bekommen habe. <lacht> Und ich habe es, während ich das gemacht habe, nicht verstanden. Aber ich war richtig sauer. Aber ich war primär sauer mehr auf mich selbst, dass ich das nicht gemerkt habe in den entsprechenden Momenten, wie ich mich hätte anders entscheiden sollen, was offensichtlich gar nicht so gut war für bestimmte Charaktere. Aber ähm das hat mir auch eine interessante Lektion mitgegeben. Also ich will da jetzt nicht irgendwas spoilern, aber ähm, The Witcher 3 ist gegen Ende, glaube ich, schon eine Gesch Geschichte, die man so ein bisschen als Vater-Tochter-Beziehung äh, beschreiben könnte. Und je nachdem, wie, wie restriktiv oder wie wenig du diesen anderen Charakter gewähren lässt, oder wenn du da keine gute Balance findest und zu controlling bist, dann wird es halt ein richtig schlechtes Ende. Und vielleicht hat mir das gezeigt, dass ich in manchen Situationen zu sehr ein Control-Freak bin und sage, hey, so und so muss das jetzt aber gemacht werden. Und deswegen habe ich halt dieses Scheiß Ende bekommen. War jetzt keine so blöde Erfahrung, aber es hat mich trotzdem geärgert. Aber ich habe mich mehr über mich selber geärgert als über das Spiel. Aber das nur am Rande. Stefan, warum
2: steht das auf deiner Liste? Ich habe es durchgespielt. Also, ich habe aufs Ende gesehen. Äh, vom das Hauptspiel. Und dann habe ich irgendwie gemerkt: okay, mir fehlen noch zwei äh, Errungenschaften. Dann habe ich Platin, das wäre zum einen, ich soll 15 Leuten in den Kopf schießen eine Armbrust, okay, müsste ja irgendwie gehen. Und die höchste Schwierigkeitsstufe durchzuspielen. Ich sagte, das Spiel war geil. Komm, wir probieren es doch noch mal auf, äh, auf der höchsten Stufe. Ich glaube, deathmarsch Bloodmarsch. Hm, bin mir gar nicht sicher, wie es heißt. Blood March. Und Oder, ich glaube, es ist Bloodmarch. Ich bin mir nicht sicher. Äh, auf jeden Fall habe ich das dann Oder? angefangen
0: auf der... Oder Death March.
2: Ja, Scheiße. eins von beidem. Ist ja, ist ja auch irrelevant. Das ist die höchste Schwierigkeitsstufe. Uh, habe dann angefangen zu spielen und war auch okay und dann habe ich immer mal gemerkt, okay, jetzt stecke ich fest, jetzt lege ich es mal weg, weil es kommt ja eh bald ein DLC, das willst du dann anfangen. Ja, die DLCs waren dann irgendwie so, hm, hier hast du sie und sie sind riesig <lacht> und du hast es ja schon durchgespielt, aber hier sind noch zwei <lacht> riesen DLCs. Die so groß sind wie ganze
0: andere Spiele. Das ist echt total witzig. Und
2: dann habe ich gesagt so und dann kam halt so, dann habe ich immer so, nee, ich habe jetzt eigentlich echt keine Lust mehr. Das Hauptspiel war geil. Hat mir super Spaß gemacht, aber die DLCs äh, oder Addons ons äh, sind mir einfach, nee, nee, gerade keine Lust. Und seitdem. Hast du sie dann angefangen? Äh, ich glaube ja. Ich glaube ja, aber ich habe dann irgendwann mal auch festgestellt, so, ab einem gewissen Punkt, ich dann, so irgendwie jetzt merke ich schon, das Spiel ist ein bisschen älter geworden.
0: Und irgendwann war auch mal genug The Witcher.
2: Ja, The Witcher war dann eben auch übertrieben. Wenn man so 100, 150 Stunden drin hat, dann hat man auch mal die Schnauze voll. Und ich glaube, wenn ich es jetzt angucken würde oder wo, immer, wenn ich mal wieder der Weg ach, du könntest doch anfangen, dann denke ich mir, aber es sieht jetzt bestimmt nicht mehr ganz so aus und ob ich jetzt damit leben könnte, ich weiß nicht. Ach, das ist schon hübsch. Lassen wir es lieber liegen. Außerdem müsste ich dann wieder so viel Zeit da rein investieren, die ich halt an sich auch nicht habe, Also ich sage, ach nee, komm. Ja. Bleibt auf dem Pile of Shame, da liegt's gut.
1: Aber das Lustige ist, ihr habt es ja beide durchgespielt. Ihr habt es ja durchgespielt. Und, Und wir haben es beide
0: auf unserer Liste, wenn ich das mal kurz vorwegnehmen darf. Yeah. Bei mir, mir steht es auch drauf. Ich sage euch gleich, yeah. warum.
1: Ja, aber ich meine, also, sag du gerne erst, warum. Ich meine, ich habe es nicht durchgespielt. Ich weiß, warum ja. es auf meiner Liste steht.
0: Hab <lacht> deine auch, ja, cool. Aber auf meiner Liste steht aus einem sehr ähnlichen Grund, ein bisschen anders. Es sind auch die DLCs. Ich habe das Spiel durchgespielt. Ich hatte 250 Stunden riesen, riesen Spaß damit. Das war so geil. Ich habe zwei Wochen lang nichts anderes gemacht. Auch wieder, weil ich mich einfach in der Welt dieses Spiels aufhalten wollte. Keine Minute zur Seite gelegt. Auch, mhm. Ich habe es auch direkt auf Deathmarch übrigens äh, durchgespielt. Und ähm, ja, das war wirklich ein richtig intensives, großartiges Videospielerlebnis. Das hatte ich dann jahrelang nie wieder in dieser Form. Und dann war ich eigentlich fertig. Ich war eigentlich emotional fertig mit dem Spiel. Ich habe es zur Seite gelegt und dachte mir, Mann, das war toll. Jetzt kann es ins Regal. Und dann, dann kamen diese riesigen, gigantischen DLCs, die so groß sind wie manche anderen Spiele komplett und sogar mehr Content bieten für einmal 20, einmal 10 Euro als manche anderen kompletten Spiele. Und ich habe die, hab die dann auch mal, ähm, nachdem mir immer wieder Leute empfohlen hatten, Daniel, guck da rein, die DLCs sind großartig, das sind fast komplette Spiele, guck sie dir an. Ich habe so, ja, mache ich bei Gelegenheit mal. Ich hatte sie mir natürlich auch direkt runtergeladen und, ähm, ja, ich habe dann auch in das kleinere der DLCs halt auch ein ganzes Weilchen reingespielt, schon einige Stunden. Und ähm, mein Problem war eher, ich habe das, glaube ich, zu spät gemacht. Ähm, die DLCs waren schon eine ganze Weile draußen und ich hatte, wie gesagt, auf Death March gespielt und ich war halt voll raus. Ne? Ich war halt in diesen zwei Wochen. Ich war noch nie so intensiv eingespielt in ein Spiel. Ich, das lief alles äh, super flüssig. habe bis äh, nach Aridin habe ich dann auch jeden weiteren Boss auch beim First Try geschafft, trotz diesen, dieses gewaltigen Schwierigkeitsgrades. Auch im DLC, da sind ja auch richtig fiese Bosse nochmal drin. Und trotzdem, weil ich so super äh, damals echt noch gut eingespielt war, ähm, auch alles irgendwie first try hingekriegt. Und das alleine war schon ein total geiles Erlebnis. Aber ich weiß halt, was für Arbeit das war. Und, ähm, und ich habe halt einfach zu großen Respekt davor, mich in diesen Schwierigkeitsgrad, weil ich will den garantiert nicht runterstellen, mich in diesen Schwierigkeitsgrad noch mal so einzuspielen, dass ich diese DLCs auch auf dem Schwierigkeitsgrad wieder spielen kann und sie dann halt einfach genauso, ich sag mal, nahtlos weiter erleben kann, wie das vielleicht damals gegangen wäre. Ich weiß nicht genau, warum ich damals die Pause gemacht habe mit dem Spiel. Ich war eigentlich nicht sehr angetan davon. Aber ich habe es dann aus irgendwelchen Gründen halt weggelegt. Aber angefangen habe ich dann nicht wieder, weil, ja, ich weiß auch nicht. Das eine ist sicherlich auch Zeit-Commitment, weil ich mir dachte, Mensch, wenn die, DLCs wirklich so umfangreich sind wie ein ganzes Spiel, dann will ich mir eigentlich auch aus Respekt vor, dem, vor den Inhalten und den Entwicklern auch die, die Zeit nehmen, das wirklich auch in einem Stück durchzuerleben. Und ja, und das aber gepaart mit, der, mit dem Respekt vor dem Schwierigkeitsgrad und der Einarbeitung da rein wieder, habe ich dann auch gesagt, Puh. na ja, irgendwann mal. <lacht> Und David, bei dir ist es aus einem, einem anderen Grund auf der Liste. ne? Du hast es gar nicht gespielt.
1: Doch, doch, ich habe es gespielt. Doch? Ich habe ich hab das Spiel gespielt. Ich müsste mal nachschauen, wie viele okay. Stunden, aber sicher nicht annähernd äh, so viel wie ihr. Hm. Und ich glaube tatsächlich, ähm, also es gibt, gibt echt verschiedenste Gründe. Das eine ist, ich finde die, die Welt Echt sehr, sehr interessant. Ich bin auch totaler, also ich bin eigentlich totaler Fantasy-Fan und ich finde auch alles sehr, sehr schön gemacht. Aber ähm, mir ist die Welt zu groß. <lacht> witzig. Ich, ich habe ich hab, ich hab gemerkt, ja, nee, also es ist vor allem witzig, weil es kommt von jemand, der in Fallout-Welten sich überhaupt nie, nie gefühlt hat, ob die Welt zu groß wäre. Ja. Ich fand, ähm, die Welt ist zu groß und hat aber zu viel drin. Ne? Also okay. der, der Punkt ist, im, in, wenn du in Fallout von äh, A nach B läufst, dann weißt du, dass zwischen A und B viel Zeit vergeht. Wenn du in Witcher von A nach B reitest, dann, dann bist du, also wenn A und B ein bisschen weit auseinander sind, dann kommst du durch drei Dörfer und kannst in den Dörfern irgendwas machen. Du hast, du hast alle 10 <lacht> zehn Sekunden was gefühlt, ne? nach, nach zehn Sekunden Reisen von mir aus nach 20 hast du was, wo du was machen kannst. Und das heißt für mich, ich muss anhalten und muss das machen. Das heißt, ich komme nie zur Hauptquest. Ne? Ja, ich, ich hab, das ist ich,
0: aber sogar witzig, wenn ich das mal kurz einschmeißen darf. Ja. Ähm, CD Projekt Red funkt, ähm, verfolgt tatsächlich bei The Witcher 3, ich weiß nicht mehr genau, wie der Term heißt, ich glaube, eine 30- oder 45-Sekunden-Regel. Ähm, nehmen wir mal an, es wäre das Letztere gewesen. Ich kann das gerne noch mal nachrecherchieren. Aber bei diesem Designprinzip schaust du eigentlich darauf, dass spätestens alle 45 Sekunden bei konstanter Reisegeschwindigkeit dir irgendwas Interessantes begegnet. Das ist so deren Designphilosophie, dass du halt nie gelangweilt wirst, weil es könnte immer irgendwas Spannendes dir gerade begegnen oder zumindest irgendwas, wo es sich lohnt, mal kurz anzuhalten, hinzugucken und sich zu denken, ah nett, oder halt eine kleine Schatztruhe oder ein Event. Und das finde ich, das passt total lustig mit dem, was du gerade beschreibst, weil das ist nicht Zufall, das ist absolut genau deren Designprinzip, warum das so ist. es ja?
1: ist mir klar. Ich finde es auch, ich finde es auch, ja nicht, nicht grundsätzlich schlecht, aber es führte halt dazu, dass ich nicht über, ich, ich meine, ich weiß nicht mal, ob es das Startgebiet ist, aber ich bin halt, ich bin nicht mal in die erste Stadt gekommen. Mhm. Ich bin einfach nicht weitergekommen. Ich bin, ich weiß, keine Ahnung, wie das Ding hieß. Ich weiß, ich habe den, den ersten... Das erste, das bis große in White
0: Orchard bist du wahrscheinlich gewesen, aber bis nach Novigrad in die erste große Stadt, nie nee, gekommen, ne? Nee,
1: nie gekommen. Und das ist wirklich, es war halt, weil ich immer, immer ich habe, jetzt reitest du mal dahin, auf dem Weg, oh, da ist noch was, oh, jetzt musst du wieder in eine andere Richtung reiten. Na gut, machst du es halt zuerst noch, ne? Und es hat auch alles Spaß gemacht und so, aber es, es ich verzettel mich da halt total.
0: Mhm. Ja, und deswegen stecken dann nachher halt auch so viele Spielstunden in so einem Ding, weil ich habe dann immer das Gefühl, ja. ich muss sofort alles machen.
1: Vielleicht verpasse ich ja irgendwas ja, <lacht> und dann mache ich es halt nicht, sofort. Ich, ja, ich will und dann, es ja trotzdem machen. Ja. Und, und das ist der, eine Grund. der andere Grund ist tatsächlich, ähm, ich bin kein Fan des Kampfsystems. Ich finde das Kampfsystem nicht schlecht. Ähm, aber ich habe sowieso immer ein Problem mit, ähm, mit Schwertkampfsystemen. Ich wollte gerade fragen, was ist denn
0: für dich eigentlich ein gutes Kampfsystem? Weil ich höre dass dich über jedes zweite Spiel, habe ich das Gefühl sagen, dass du das Kampfsystem nicht magst. Was ist denn für dich ein gutes? okay, das ist eine kleine Tangente, aber das ist, interessiert mich jetzt schon mal. Was ist denn für dich ein gutes Kampfsystem?
1: Naja, das hörst du bei Spielen, die, die mit Schwertkampf zu tun haben, weil ich kein Schwertkampfmensch bin. Ich glaube, <lacht> ich müsste Schwertkampf -Spiele, das muss ich mal ausprobieren, ähm, in VR spielen. Ah. tatsächlich, ähm, also für mich heißt ein gutes Schwertkampfsystem grundsätzlich, ist es ist nicht realistisch, ist es ist einfach, ja. ähm, weil je realistischer es wird, umso komplexer wird, umso, also jedes, je komplexer ein Kampfsystem wird, umso weniger attraktiv wird es für mich, glaube ich, Ich glaube, das ist der Hauptpunkt.
0: Spiel mal Jedi Knight 2, Jedi Outcast, das hat ein tolles, tolles Schwertsystem. habe ich, habe ich Wenn du mal den, Ja? ja das war das war besser?
1: Ja, das war super einfach. Ja,
0: <lacht> und es macht auch noch Spaß ohne Ende. Okay, ja, genau. aber gut, verlassen wir diesen Pfad mal wieder. Aber ähm, also prinzipiell
1: <lacht> verschiedene Wege. Aber ja, ist ja interessant, dass wir alle drei dasselbe Spiel auf, auf der Liste hatten. Ne? Ja,
0: aber auch aus recht unterschiedlichen Gründen. Das ne? mhm. Ist echt lustig. Aber es ist dann, das, das heißt ja jedenfalls, ist es ist definitiv auch ein Spiel, wo, wo man ja sagt: Mensch, das ist einfach so großartig. Man
1: muss eigentlich damit weitermachen, aber. Das ist bei mir sogar so, ich habe ich hab ja die Serie, ich schaue die Serie nicht an, weil ich sage, eigentlich muss ich erst das Spiel spielen, um die Serie zu schauen. So, sonst sonst werde ich ja gespoilert unter Umständen. Ne? Und die Serie soll ja auch gut sein, ne? sagen, yeah. sagen die einen oder anderen. Das Problem bei Witcher ist wirklich, die, die Wiedereinstiegshürde ist extrem hoch. Ich habe das yeah. ein, zwei Mal probiert und dann yeah. bist du ganz raus. Und oh, was war das nochmal mit und dem? du spielst und, es ja
0: wahrscheinlich eher auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Ne? Kannst du dir vorstellen, wie hoch die Einstiegshürde bei mir ist?
1: Ja, aber das ist ja, ist ja trotzdem sehr ähnlich. Du bist ja einfach in solchen Spielen viel, äh, viel besser als ich. Von daher glaube ich nicht, dass es ein großer Unterschied ist. <lacht> okay. Also ich habe ich hab schon überlegt, ob ich irgendwie auf, auf Minimal stelle und, äh, und dann irgendwie nur durch durchlauf sozusagen mir Sachen anschaue.
0: Ja, das habe ich ganz, ganz selten in Spielen auch mal machen müssen. Es ist für mich immer eins der frustrierendsten Erlebnisse, weil ich quasi zugeben muss, ich kann es nicht. Aber okay. Aber ich finde es gar weißt nicht du, schlimm. Ähm, ich finde das, äh, ich muss es ja nur von mir selber rechtfertigen. Das sind ja eh immer Singleplayer-Games, aber lieber erlebe ich die Story fertig und bin dann fertig. Jetzt bin ich doch gleich wieder bei Sekiro. Nein, ich höre das hier <lacht> auf. <lacht> <lacht> Stefan, was ist noch auf deiner Liste? Boah, lass doch mal David
2: wieder. Was hat er denn noch auf seiner Liste? Ach so, ja.
1: Wie viel hast du denn ähm, noch? Ich habe noch, habe, meine Liste ist offen, sage ich mal. Okay, ich habe hab tatsächlich noch ähm, Elite Dangerous-Star Citizen drauf, weil. Also die, die, die zählen für mich als eins, weil die irgendwie im selben Zeitraum bei mir so gestartet sind, weil es beides Weltraumspiele sind. Ähm, man könnte auch Eve online dazu schreiben. Das sind alles Spiele, die ich angefangen habe, mhm. denen ich allen gemerkt habe, das sind Spiele, die sind sehr geil. Ich werde diese Spiele lieben. Und es sind alles Spiele, bei denen ich mit Ausnahmen von Elite, Elite habe ich, glaube ich, mal 20, 30 Stunden gespielt, nie voll eingestiegen bin. Ähm, Aus zwei Gründen. Der eine ist, das Ding ist einfach zu komplex. Du die, die, alles. Ne? Du musst so viel ja. lernen, so viel Steuerung, so viel ja. Zeug. So schwierig bei bei hab Ich Elite auch mal wieder abgeschreckt. Ich habe das EVN auch mal EVN wieder muss eine Wirtschaft, das Wirtschaftssystem durch, durch, durchleuchten und sowas. Hm. Ja. Und, und dann der zweite Grund ist tatsächlich, ähm, ich weiß, wenn ich reinkomm, reingehe richtig, komme ich nicht mehr raus. <lacht> 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 uh, das ist die Kategorie von Spiel, die. Da kann ich dann auch einfach nur sagen, ich spiele jetzt ein Jahr lang nur das. ne
0: Deswegen habe ich zu, äh, absichtlich übrigens niemals angefangen, WoW zu spielen. Ich habe gesehen, wie Freunde von mir da drin versunken sind und ich wusste, genau das gleiche Potenzial habe ich auch. Hm. Wenn ich das anfange, dann spiele ich es wahrscheinlich ewig. <lacht> und das irgendwie wollte ich das damals nicht. <lacht> Aber ja. Klar, vielleicht habe ich damit so den Peak der geilsten Zeit von WoW verpasst. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die total nostalgisch, meine Freundin inklusive, dahin zurückgucken und sagen, Mann, das war einfach total geil und das Vanilla Wow von damals und mit den ersten Add-ons, das Erlebnis kann man kriegt man heute einfach nicht mehr so zurück und das war ja auch damals äh, technisch so herausragend, was es heute halt, ja, es ist eben nicht so geil gealtert und ähm, damals war es halt aber so mega State-of-the-Art und ein richtig tolles, neues, das erste richtige MMO ja sowieso überhaupt. Ähm,
1: aber ja ich es tot langweilig damals <lacht> ich habe das mal ich habe freund hat es damals auch sehr intensiv gespielt als es gestartet ist und ich hab's ein paar mal gespielt habe gedacht nee der, also gar nicht mein ding aber ja
0: ja stefan hast du eigentlich auch irgendwas wo du sagst das habe ich gar nicht erst angefangen weil ich mir dachte boah das ist
2: zwar gut aber da habe ich jetzt gar nicht die zeit oder die geduld für boah bestimmt also fast alle Spiele, die ihr erwähnt habt, die ich nicht gespielt habe heute. <lacht> nee, ähm, eigentlich, entweder sie interessieren mich nicht, dann fange ich sie nicht an. Hm. Oder äh, so wie noch drei Beispiele auf meiner Liste, das sind sogar die letzten drei. Ich fange sie an und merk, ich habe da gerade gar nicht die Muse für. Zum Beispiel? das ist gerade die falsche Zeit. Ähm, Spider-Man für die PlayStation 4 zum Beispiel. Kann ich nur empfehlen. Das habe ich an einem Den Stück durchgespielt, das war richtig geil. <lacht> Ich bin froh, ich habe es für... Alle geil, die ich finde, ich gehört. Ich habe es für, für, für 20 Euro im Angebot bekommen, das heißt, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe es eine halbe Stunde gespielt, habe gedacht, nee, nee, ist gerade nicht, nee, ich habe gerade keinen Bock auf große Map, <lacht> x tausend Map-Markierungen sammel dies, sammelt jenes, mhm. kannst du gleich WoW spielen, mhm. sieht halt schlechter aus. Nee, das hat mich jetzt gerade nicht so Weißt du, da hat mir einfach die, der, der Moment, hat mich da nicht gepackt. Mhm. Da muss ich wieder warten, bis ich mal wieder Lust auf solche Quests habe und auf solche Interaktionen. Und, und dann werde ich mich da noch mal dran setzen in aller Ruhe. Aber bis dahin Wobei ich
0: ehrlich gesagt sagen muss, im Gegensatz zu The Witcher hatte ich bei Spider-Man nie ein emotionales Problem, nur mit Sachen einfach links liegen zu lassen. Das ist wirklich eins der wenigen Games, wo halt so Ubisoft-mäßig alles voll ist mit Questmarkern auf der Map. Und es war mir diesmal tatsächlich einfach weitestgehend egal. Ich habe dieses Spiel einfach gespielt, weil ich ein geiles Spider-Man-Erlebnis wollte. Und ich habe nur die Quests gespielt, die mich wirklich interessiert haben. Ja, die Main-Story und halt alle Side-Quests. Aber halt so die ganzen Dinger mit, keine Ahnung, mach dieses Speed-Race und zerstöre da alles. Und clear da alle ähm, Banditen-Camps und so. Das war mir einfach so dermaßen öde. Das habe ich einfach komplett links liegen lassen. Weil es hat mich immer abgehalten von dem eigentlichen Spider-Man-Erlebnis, von den eigentlichen Quests. Und die waren richtig geil. Und allein das Netzschwing-System. Das war seit dem einen Spider-Man 2 auf dem Gamecube damals das geilste, was ich je an Spider-Man-Erlebnis wieder hatte. Für mich war Spider-Man, äh, dieses neue Spider-Man, einfach das Ding, wo ich gesagt habe, so fühlt sich's an anscheinend, <lacht> Spider-Man zu sein. Und das hat es zu 100 erfüllt. Und da muss ich nicht jeden kleinen Scheiß gemacht haben. Aber ne, vielleicht, vielleicht hilft dir das ja auf die Art und Weise, dieses Spiel auch anzufangen, wenn ich dir sage, du verpasst fast nichts, wenn du die ganzen kleinen Scheiß einfach sein lässt. Und mach's einfach nur die Story, weil dann hast du trotzdem ein super Erlebnis und du hast am Ende wahrscheinlich nicht groß was verpasst.
2: Sobald ich wieder Muse dafür habe und ein bisschen mehr Zeit, werde ich mir, denke ich, auch noch mal angucken. Aber das ist halt wieder dieses Überladen von einer Karte, wo ich mir denke, oh nee. Und du brauchst ja. halt Bock. Ja. Dasselbe gilt bei mir auch mit einem dem anderen auf meiner Liste South Park 2, auch ein Ubisoft-Spiel. Hm. Ähm, hatte ich mega Bock, hatte ich mega Lust drauf. Oh komm, jetzt hast du voll Bock. Und dann hast du es geholt, als es im Angebot war, hab's gestartet. Und nach fünf Minuten dachte ich so, irgendwie passt die Laune. Ja, es ist lustig, aber irgendwie, nee, gerade jetzt nicht so auf dieses Kampfsystem Bock. Nächste mhm. Mal weg, kommt wieder und seitdem... Und dann ich kam es nicht wieder. <lacht> ich meine, ich bin froh, ich habe die zwei Spiele im Angebot gekauft. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du da einen 70-Euro-Kracher -Kr liegen hast, den du nicht anfasst, sondern es ist halt wirklich, okay, 20 Euro. Ist aber auch besser als 70, finde ich. Das ist bei meinem letzten, wie Greedfall, halt doch schon noch mal eine andere Nummer. Okay.
0: Also ich habe auch noch ich habe auch noch zwei RPGs auf meiner Liste. Äh, da würde ich mal ganz kurz fragen, ähm, <lacht> würde bei euch Skyrim auf dieser Liste stehen? Ups,
1: nee. Nö. Auf keinen Fall. Weil du es komplett gespielt hast? Okay. Stefan, du auch? Mhm.
0: Ja, ich eben nicht.
1: <lacht> also ich meine, ich habe Skyrim sicher alle Nebenquests durchgespielt, aber ich habe 100 Plus Stunden investiert, das ist durchgespielt. Ja, yeah, ich, yeah.
0: ich habe bestimmt insgesamt zehn Stunden in dieses Spiel investiert und es war immer das gleiche. Jedes Mal zwei Stunden und das fünfmal mit verschiedenen oh. Charakteren. Immer wieder oh. neu. Warum Und Ja, weil die Abstände so groß waren. Hm. Ich habe es immer wieder angefangen äh, und ich dachte mir jedes Mal, ja geil, Jetzt mache ich das. Jetzt hau ich da rein. <lacht> und jetzt erkunde ich da richtig und vertiefe mich voll in diese Welt. Und ähm, das letzte Mal, dass ich es angefangen habe, war kurz bevor The Witcher 3 rauskam. Mhm. Und ähm, nachdem ich The Witcher 3 gespielt hatte, fiel es mir noch viel schwerer, Skyrim wieder anzufangen. Weil dann hat sich Skyrim einfach leider irgendwie wesentlich hölzerner und wesentlich mehr dated angefühlt als vorher. Und ich hätte es einfach damals spielen müssen, glaube ich. Mhm. Als jemand, der ähm, als Jugendlicher jede freie Minute, die er hatte, nicht neben Diablo 2 noch in Oblivion gesteckt hat und Morrowind damals auch so ein bisschen, ähm, war ich eigentlich prädestiniert dafür gewesen, Skyrim an einem Stück durchzuspielen. Aber ich habe es viel, viel, viel zu spät äh, mir überhaupt erst zu Gemüte führen wollen. Und die ersten paar Versuche, da hatte ich auch echt Bock. Und ich weiß nicht genau, warum ich es damals weggelegt habe. Ich glaube, ja, vielleicht wie ein bisschen wie bei Hellblade, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich wirklich auf einmal dieses Ding spielen können, um für mich das perfekte Erlebnis damit zu haben. Und diese Zeit habe ich einfach nie so richtig gefunden, weil mhm. ich habe das erst angefangen, das erste Mal, da war ich schon berufstätig und ja, dann kann es halt immer sein, dass dich irgendwie ein Projekt dann doch unterbricht und dann kannst du doch nicht weiterspielen, hast du doch nicht genug Zeit an einem Stück, weil ich glaube, Skyrim, da kannst du locker vier Wochen reinstecken ähm, am Stück, glaube ich, bis du wirklich alles gemacht hast. Dann gibt es da noch tausend Mods und DLCs und was weiß ich nicht noch.
1: Ich glaube, aber Skyrim ist im Gegensatz zum Witcher, hast du halt eine viel niedrige Einstiegshürde. Also wenn ich jetzt Skyrim nochmal aufmachen würde, ähm, glaube ich nicht, dass ich lang brauche, um da weiter zu spielen. Das ist, ja. das ist viel simpler, viel weniger Tiefe, auch, auch wenn es eine coole Welt hat und, und coole Stories irgendwo. Es hm. ist nicht so ausgefeilt. Ähm, deswegen, ja. ja. Aber, ich ja kann aber für mich ist halt der Grund, warum ich nicht wieder
0: einsteige, ist einfach dieses, wenn ich eine RPG spiele, dann will ich es am liebsten in einem durcherleben. Und ich habe das mhm. Gefühl, das kann ich bei Skyrim einfach aktuell nicht mit dem Zeitaufwand, den das braucht. Bei Hellblade schaffe ich das auf jeden Fall, früher oder später. Bei The Witcher, die 10, 20 Stunden, die werde ich auch irgendwo zwischen reindrücken können für die DLCs. Mal aber Skyrim, ich weiß nicht, ich sehe das in naher Zukunft leider nicht passieren. Und deswegen ist es einer meiner größten Pain-Points auf dieser Liste, weil ich einfach von mir selber weiß, wahrscheinlich werde ich es, vielleicht werde ich es nie, wirklich komplett fertig spielen und das ist vielleicht das, was ich am allermeisten Mal gespielt haben sollte. Das ist wirklich traurig, aber ja, irgendwann, ach, irgendwann nehme ich mir mal die Zeit.
1: Wenn du spielst auf jeden Fall jetzt heutzutage den schönen 4K-Mod reinhauen, das macht echt viel aus.
0: Ja, da gibt es ja, da gibt's, ich hole mir ja eh in zwei Wochen mal einen neuen Gaming-Rechner äh, auch, ähm, also nicht nur in erster Linie halt zum Arbeiten, aber auch damit halt dann in Zukunft auch mal so Sachen wie Star Citizen und so weiter ähm, halt auch wirklich ohne Probleme, darauf laufen die ganzen kontemporären Sachen. Ich merke einfach, wie dieser Rechner hin und wieder einfach ein bisschen Performance-Probleme hat. GTA 5 geht so gerade noch, aber selbst da, ja, also ja.
1: Also überlegst dir, ähm, ob du jetzt genau willst, ne? Die ist halt gerade Grafikkarten -Hoch Hochzeit, sage ich mal.
0: Ja, das Ding ist, Grafikkarte ist, äh, ist gerade nicht mein Problem. Ich habe okay. immerhin noch eine GTX 1080, Na, die ja, kann ich in diesen neuen Rechner noch wunderbar übernehmen. Na, dann. Um, aber alles andere. Mein ja. Prozessor ist ein AMD FX 8350, Black Edition. Es äh, ist, glaube ich, ein octa -Core auch, aber halt die Leistung. Der holt halt im Benchmark gerade irgendwie noch 6.000 bis 7.000 Punkte. Und der und der neue Ryzen 9 3900, der macht halt irgendwie 27.000. Das ist ja. halt einfach Faktor 4 im Benchmark. Und das macht dann absolut Sinn. Weil, wie gesagt, meine GTX 1080 wird auch durch meinen Prozessor so hart gebottleneckt das, das bringt eh nichts. Also <lacht> das, äh, ja, der Prozessor ist einfach Mist, dadurch ist die Framerate misst dann macht das Erlebnis nicht so viel Spaß, aber ja, dann werde ich mir auf jeden Fall mal die ganzen High-End-Skyrim-Mods holen und mhm. dann, ist es, dann ist es vielleicht ja auch wieder so schön von der Alterung, dass man die nicht so wenig sieht, dass es dann auch wieder, dann auch wieder geht. Ich mhm. habe noch ein ganz, ganz altes, also fast ganz alles auf meiner Liste, aber vielleicht, Stefan, wo wir gerade bei RPGs noch sind, du hast Greedfall als letztes noch bei dir? Ja,
2: der letzte Haufen, oder einer von vielen, aber der größte <lacht> Haufen im Sinne von spielerisch, meiner Meinung nach. Ich habe das Spiel angefangen und dachte, ah, so ein richtig schönes RPG mal wieder, die, die Umgebung passt, das Kampfsystem sieht gut aus, du kannst leveln, du kannst dich entwickeln. Ich habe es gespielt und dann kam die Quest, dann musste ich wieder von A nach B laufen, dann, ah, du bist hier am Hafen, cool, du hast es bis hierhin geschafft. Lauf doch mal, noch mal kurz zum Anfang und bring mir das, dann können wir losfahren. Ach, wie ein
0: Outcast.
2: Dein <lacht> Ernst? Ja. Sicher? Dann machst du das?
0: Äh, nicht Outcast, Entschuldigung, Innen. Oder wie hieß das? Outcasted? Es gibt ja so ein Spiel auf Steam, das ist auch so ein Survival-Game. Also Survival das hat auch einen Koop-Modus, habe ich mit Hannah mal ein bisschen gespielt. Ähm, in, oder, oder hieß das? Ach, egal. Das ich guck's Outcast, glaube ich. Outcast aus, oder Outcasted? irgendwie so. Ich gucke das noch mal Out nach.
1: Outcast war ursprünglich dieses uh, Science-Fiction-Spiel vor 20 Jahren.
0: Okay, Nee. <lacht> Nee, nee, das ist halt nur so ähnlich, wie das, was Stefan gerade erzählt, deswegen kam ich gerade drauf, weil es ist halt ähm, so von dem, wie du Wege zurücklegst, leider nicht so gut durchdacht. Es macht echt Spaß und man über erlebt echt was und gerade, weil es Koop hat und auch echt tricky ist hier und da und du gut zusammenarbeiten musst, damit du nicht voll auf die Mütze kriegst und auch echt Respekt vor den Gegnern haben solltest, das ist halt so eins der Hauptdinger mit dem, mit dem ähm, Traveling. Und wie lange du brauchst, um von A nach B zu kommen, und wie leer die Welt dazwischen drin ist, einfach. Und dann musst du noch mal laufen und laufen und laufen. Du verbringst ewig Zeit mit Reiserei, die aber eigentlich keinen Benefit hat. Mhm. War das da ähnlich? Oder?
2: Ja, du läufst halt ziemlich, ziemlich oft doppelte Wege. Und dann irgendwie auch die Gegner, die dann kommen und so, war dann immer. Also, du hast dann halt auch keine Levelbeschränkung. Du kannst halt im Prinzip überall auf der, auf der Map, auf der du dich bewegst, quasi auch laufen. Und dann kommen dir halt mal starke Gegner entgegen, dann kommen dir halt kleine Gegner entgegen. Du läufst den anderen halt mal weg oder so. Ähm, aber du merkst dann halt auch schon, das Spiel ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Und manche Sachen haben dann einfach wirklich so Die blockieren dich halt. Das ist dann wirklich so ein Lock, wo du sagst, okay, du kannst dich halt doch nicht frei bewegen. Weil die Gegnergruppe da vorne, die kriegt 1 HP Schaden pro Schlag. Du musst aber nur zweimal getroffen werden. Ähm, super, das heißt, du kannst da gar nicht weiter. Mhm. Also musst du ja außen gehen und so. Und das, und das war halt dazu frustrierend, dass du es weggelegt hast, oder was? Ja, vor allem, weil du dann, weil sobald du mal ein bisschen weiter weggegangen bist, obwohl du auf derselben Karte gewesen bist, sind die Monster, die Schwächeren oder alle anderen halt wieder respawned, die halt einfach nur so mhm. in der Landschaft waren. Das heißt, du hast okay. eine Gruppe getötet, bist fünf Meter weitergelaufen, bist wieder zurückgelaufen, weil die Quest dich natürlich wieder zurückschickt und hast dieselbe Gruppe noch mal gehabt, wo du denkst so, okay, zweimal töten, cool, gibt ja äh, gib Materialien, die brauchst du. Aber nach dem zehnten Mal denkst du dir, nee, jetzt hast du aber echt keinen Bock mehr auf die. Okay, das heißt, du hast es aus einer gewissen Frustration durch, so durch, durch wiederholte
0: Sachen weggelegt, aber du hast es ja trotzdem auf deiner List of Shame. Das heißt, aus irgendeinem Grund äh, schmerzt dich das, dass du es nicht wieder angefangen hast. Und warum?
2: Ähm, naja, eigentlich schmerzt es mich nicht, dass ich es wieder angefangen habe. Es ist nur eins der Es ist eigentlich eins der Spiele, wo ich halt wirklich sage, okay, das habe ich halt wirklich gekauft zu einem echt teuren Preis und mich ärgert dass ich es halt nicht, nicht zumindest zu Ende spiele, sondern vielleicht nur ähm, zwei Stunden Spielzeit drin habe, was halt bei, keine Ahnung, bei Greedfall halt echt echt schlimm ist, weil das war, glaube ich, gar nicht so billig.
0: Ist es denn wenigstens gut? Also hast du das Gefühl, es ist eigentlich äh, was, was du schon weiterspielen solltest? Oder ist es eher, dass du dir denkst, ja, das war jetzt einfach ein Fehlkauf?
2: Es war ein Fehlkauf für mich. <lacht> Also es hat mir auch, es hat mich sehr, sehr schnell, wie gesagt, wenn ein Spiel mir Spaß macht, dann kann das eine scheiß Grafik haben. Wenn es mir Spaß macht, mir hat da der Spaß. Da, da fehlt mir einfach komplett das, was mir Spaß machen würde. Mhm. Einfach weil sie halt direkt auch unterschwellig immer wieder so, ach, jetzt lauf doch wieder dahin zurück. Und ach, wenn du gerade da bist, dann mach doch das und das. Also du hast auch immer wieder. Da fehlt halt auch das Neue, das Neue so ein bisschen. Und Greedfall klang eigentlich so nach, nach einem richtig geilen. Äh, richtig guten Spiel und da habe ich mich dann halt doch ein bisschen fehlleiten, dass also ich denke, vielen Leuten gefällt gefällt's. Ähm, das ist halt wirklich nur so eine persönliche äh, Macke, dass ich sage nee, also da bin ich raus. <lacht> ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe es tatsächlich sieben Stunden gespielt. Mhm. Aber danach war halt auch gut.
0: Also eher so List of Shame, so nach dem Motto, du schämst dich, dass dein Portemonnaie da geleert wurde ohne Grund.
2: <lacht> ja, also hätte ich da, da hätte ich besser aufpassen müssen. Ähm, <lacht> Damit naja, man
0: kann es ja auch nicht immer vorher wissen. Also, ich habe auch ja, schon ein paar Sachen gespielt, wo ich dachte, ich finde sie gut und dann fand ich sie irgendwie doch nicht so gut. Aber, ja, meine Liste. <lacht> die Zusammenfassung meiner List of Shame ist eigentlich eher, aber da kann man vielleicht noch mal separat drüber reden, wie viele meiner Steam-Games ich noch nie ein einziges Mal gestartet habe. Ja, ja gut, aber das ist ja. Das, ja. das ja. ist was
2: anderes. Weil du hast ja auch viel mal Viel mal, genau. Öfters mal äh, Humble-Bundles gekauft oder mal andere Bundles gekauft. Ja, also natürlich viele sale Spielet wird immer
0: eingekauft ja. ohne Ende. Immer, wo ich mir denke, die Entwickler unterstütze ich jetzt, das Spiel ist toll, irgendwann spiele ich das mal. Aber dann liegt es halt wie ein riesen Pile of Shame in meiner Steam-Library rum und wird nicht angefasst. Ne? Aber es gibt auch noch andere Sachen. Aber ich glaube, David, du hast noch mehr. Ne? Ich habe noch eins auf meiner Liste. Hast du noch äh, Du hast bestimmt auch noch was.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab noch Spiele ähm, das ist also ein bisschen die Frage, die gehören eigentlich so richtig zu der Liste, ich habe die, hab die angefangen, ich finde, ich will die auch weiterspielen ich, ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich sie weiterspielen werde und im Gegensatz zu anderen Spielen ist halt da keine Einstiegshürde da eins ist Stardew Valley Stardew Valley ist, klar, da gibt es auch ein paar Sachen, die du merken musst, aber da kannst du auch wieder rein und weiterspielen irgendwann mal ähm, kann ja auch nicht mehr sagen, warum ich es aufgehört habe, aber ich, das ist ein schönes Spiel, das will ich auf jeden Fall weiterspielen. Kann das man das dann
0: fertig spielen überhaupt? Das ist oh, endlos, oder? Ist nicht so ein oh, da gibt's crafting, schon auf Farming?
1: gibt es auf jeden Fall eine Story, die die dich durchführt. Das ist schon, schon so. Mm -hmm. ähm, schon dabei. Ich weiß nicht, ob es ein echtes Ende gibt, aber das würde ich auf jeden Fall sehr gerne weiterspielen. Ähm, das andere ist ist äh, Subnautica, eigentlich ähnliche Kategorie. Ähm, da gibt es ja auch eine Hauptstory auf jeden Fall, die dich durchführt. Die habe ich auch nie zu Ende gespielt, obwohl das Spiel sehr schön, ist, mir gefällt. Und Assassin's Creed Odyssey bin ich auch irgendwann ausgestiegen, wieder eingestiegen, wieder ausgestiegen. Das ist so, da will ich halt auch alles machen, bis ich zum Ende komme und spiele immer mal wieder weiter. Ne? Aber es ist nichts, wo ich jetzt sage, okay, äh, da komme ich nicht innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde wieder rein und kann weiterspielen. Deswegen ist es so, mhm. das sind eigentlich nicht List of Shame, aber gleichzeitig sind Spiele, die ich ich hätte ja auch zu Ende spielen können gleich in einem Rutsch, ne? so. Ähm, ja. ja. ich glaube, das letzte Spiel, das wirklich bei mir drauf ist, ähm, ist Quantum Break, das mhm. ich sehr geil fand und nicht wahnsinnig lang gespielt habe. Und ich, ich, das ist auch so ein Spiel. Du verstehst gar nicht richtig, warum, oder Ja, was? ich weiß schon, warum. Es war, das war, es geht in die Richtung bei dir, wie es ja nur, ne. Ähm. ähm ich wollte das Spiel nicht einfach so spielen, ohne es aufnehmen zu können, mhm. ne, weil das, das hat schon sehr schön gemacht, sehr aufwendig gemacht, das sind sehr viele also echte Schauspieler, ähm, die die da die da äh, Model gestanden haben und, und äh, das voicing und so gemacht haben, das Acting, also echt echt schön gemacht und auch eben sehr cool von der Art, wie das spielt, aber irgendwann habe ich so als ah, jetzt komme ich nicht mehr mit richtig mit der Story, weil ich irgendwie nicht vom Kopf her nicht richtig da war. Und dann, dann höre ich lieber auf bei sowas.
0: Ja, ja. Also ich habe auch noch eins, wo ich so das Gefühl habe, da müsste ich auch echt voll dabei sein. Bisschen ähnlich wie Skyrim, aber ich glaube, bei diesem Teil sehe ich die Chance noch ein bisschen größer, dass ich es das auf jeden Fall irgendwann mal spiele, hm. weil einfach mein Pain so groß ist. Dieses Ding nie gespielt zu haben, vor allen Dingen unter dem, was aktuell ähm, Gut, ich sage es erst mal. es geht um Final Fantasy VII. <lacht> Und für jemanden, der gerne RPGs spielt, ist das einfach, glaube ich, die krasseste Bildungslücke überhaupt. <lacht> Weil das ist ja, also jeder, den ich kenne, der JRPGs äh, gerne spielt, ähnlich gerne wie ich, der hat eigentlich, wenn er sagt, er, er kann nur ein Game, wie wir das ja letztens mal hatten, auf einer einsamen Insel mitnehmen, die meisten dieser Leute nehmen halt irgendwie Final Fantasy VII mit. Was sie halt sagen, <lacht> ähm, neben dem, dass es einfach ein großartiges ähm, Adventure ist und es einfach total viel zu erleben gibt, hat dieses Spiel einfach so viele... Krass intelligent durchdachte Themen, die einfach ähm, thematisiert werden im, im Laufe dieser Story. So gut geschriebene Charaktere und so eine immens coole Welt, einfach. Und es war damals einer Zeit auch technisch so voraus. Das soll man, sollte man einfach echt gekannt haben. Und wie gesagt, ich habe es leider nur auf meiner To-Play-Liste und ich habe es auch mal wieder angefangen. Ich habe mir das, ich besitze es im Original für die Playstation 1, ich habe es mir irgendwann auf dem Flohmarkt mal geholt. Ähm meine Playstation 3 dann mal eingelegt, die ja noch so, so Games dann abspielt. Ähm, dann mal angefangen, ich habe es auch mit dem Kumpel mal angefangen, so die ersten fünf Stunden, der meinte, boah, du musst es jetzt echt mal angucken, komm, jetzt also nehmen wir uns am Wochenende ein bisschen Zeit und gucken mal rein. Ähm, ja, aber klar, dann habe ich den Save halt irgendwie nicht mitnehmen können, weil alte Playstation, seine Memory Card, aha, okay. Äh, gut, whatever, dachte ich mir so, ja, dann kaufst es halt auch mal auf Steam, wenn es dann mal wieder im Sale ist, habe es auch auf Steam gekauft, habe ich es auch da noch mal irgendwie vielleicht mal kurz reingucken wollen. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch so, ach nee, da brauchst du ja nicht mehr Zeit dafür. Dann habe ich mir die PlayStation 1 Mini gekauft, ähm, weil ich mir dachte, ach, da ist das Spiel ja auch drauf. <lacht> Nimmst du das doch mal als Anlass, ist jetzt einfach auf einem schönen HD-Fernseher hochskaliert äh, zu spielen mit dieser kleinen nostalgischen Mini-Konsole. Und dann habe ich auch da ein Stündchen gespielt. Und das war dann das letzte Mal, dass ich es dann auch wieder zur Seite gelegt habe. Und es geht einfach gar nicht. Es geht einfach gar nicht, weil das macht das, das. ist echt geil. Das ist so absolut ein Spiel für mich. Ich habe da total Lust, in diese Welt abzutauchen. Es ist ähm, Mich persönlich stört ja ein rundenbasiertes Kampfsystem auch überhaupt nicht. Für mich ist es eigentlich einfach nur ein Genre und keine veraltete Technik. Aber gut, dazu später vielleicht mal mehr. Mhm. Ähm, also mich, mich, für mich ist das überhaupt keine Einstiegshürde. Ähm, ich, ich wollte einfach total gerne daran abtauchen, aber dann war es so ein bisschen wie mit den Witcher-DLCs oder Skyrim halt auch. Ich will das dann voll in einem durcherleben. Und das ist auch das, was wo wir gerade, wenn ich jetzt gerade eh über bei Final Fantasy 7 bin, was mich auch aktuell derbe davon abhält, das Remake zu kaufen. Weil ich halt weiß, dass es nur das erste Drittel von einem eigentlich viel größeren Spiel ist. Und ja, das Remake soll unglaublich gut gemacht sein und richtig toll und nochmal frischen Wind und dies und das hier, bla bla. Ähm, und ja das mag ja durchaus sein. Aber wenn ich das Gefühl habe, ein Erlebnis nicht beenden zu können, dann ist es für mich nichts anderes als ein episodisches Game, wo ich aber eben nicht einen Monat auf die nächste Episode, sondern vielleicht zwei Jahre auf die nächste Episode warten muss. Und das ist für mich eigentlich das Rezept, schlecht, äh, äh, ja, schlichtweg das Rezept dafür. Dass ich ein Spiel auf jeden Fall weglege und wieder das Gefühl habe, komplett von vorne anfangen zu müssen, wenn dann der zweite Teil kommt. Und wieder komplett von vorne anfangen zu müssen mit den beiden ersten Teilen, bis dann der dritte, wenn der dritte wieder raus ist. Nee, das ist, ne. <lacht> das geht für mich einfach nicht. Ich will das voll erleben und deswegen werde ich wahrscheinlich, bevor ich das Remake spiele, irgendwann mal Final Fantasy VII spielen. Aber dass ich es noch nicht gespielt habe, ist meiner Meinung nach einfach leider der größte schwarze Fleck auf dieser auf dieser Liste, das ist einfach nee das, <lacht> der muss zuallererst verschwinden, glaube ich, vielleicht fange ich die Tage mal wieder an aber
1: ja, braucht das, halt Zeit ne? ja. Brauch Zeit ohne Ende das fände ich ganz cool ähm, wenn wir jetzt zum Schluss mal überlegen, welches dieser Spiele auf der Liste wir denn uns vornehmen und mal anfangen wieder
2: <lacht> ja, guter Punkt Stefan, willst du anfangen? Oh je.
1: <lacht> ähm,
2: Ich denke, was ich als nächstes wieder anfangen würde, wäre eventuell South Park oder Spider-Man. Weil die Einstiegshürde da so gering ist? Ich hätte nämlich fast vermutet, dass du die beiden jetzt nennst. Genau, also ich im Moment da die Zeit und ich habe jetzt gerade Urlaub noch eine Woche, vielleicht nehme ich mir da die Zeit und setze mich dann einfach mal hin, je nach Lust und Laune und fange einfach mal Spider-Man an. Und. Mhm dann halt wirklich, wie du gesagt hast, halt straight die Main-Quest und durch. Einfach nur, um es durchzuspielen, damit es von der Liste verschwindet vielleicht auch. Weil das, was Ubisoft ganz gerne macht, die, du machst die Karte auf und sie ist voll mit kleinen Symbolen. Nee, ich glaube, dafür habe ich nicht die Muse. Ja, und aktuell äh,
0: entfernen wir immerhin Dark Souls 1 noch von deiner Liste. Wenn du den 2 und den 3 ja so geil fandest und komplett gespielt hast. aber ja, Stefan hier gerade bei mir zu Besuch spielen wir gerade mal ein bisschen Dark Souls 1. Mal gucken, wie weit wir noch kommen, bis er wieder weg muss. Ich fürchte nicht ganz durch, aber schauen wir mal. Ja, dann fügen wir das halt der Liste hinzu, als nicht
2: durchgespielt. <lacht> Aber das ist
0: halt eins, wo du, wo du ja gerade schon mitten dabei bist, es dir vorzunehmen. Das ist ja schon mal ganz äh, fleißig. David, was, was fängst du als nächstes
1: an? Ja, schwierig ist schwierig. Also eben. Ich habe überlegt, ob ich Quantum Break zu Ende spiele. Oder nochmal in den Witcher gehe. <lacht> Wahrscheinlich ist
0: Quantum Break die kleinere Überwindungshürde, ha? Äh, äh, äh,
1: das ist halt der, der Punkt, ne? Ähm, das ist die einfachere Sache, aber die andere ist halt auch ein, eine coole, coole Sache und eben den Witcher nie, den 3 nie gespielt zu haben, ist schon irgendwie komisch, muss ich sagen.
0: Ja, also bei mir ist es auch echt schwierig mit dieser Liste. Also ich sehe mich weder die Witcher 3 DLCs in absehbarer Zeit durchspielen, ähm, Skyrim wahrscheinlich auch eher weiter hinten an, Hellblade, ja. Ich glaube, wenn ich mal ein Wochenende in der richtigen Stimmung bin, dann wird das wahrscheinlich eher wahrscheinlich sein, weil die Einstiegshürde da, sage ich mal, nur das richtige emotionale Setting ist und nicht so sehr die Zeit, weil die könnte ich immer haben. Mhm. Bei The Outer Wilds weiß ich halt nicht, wie lange es noch dauert. Das ist halt auch so ein bisschen das, weil ich einfach kein Feeling dafür habe, wie weit bin ich eigentlich. Mhm. Ähm, es könnte sein, dass ich sehr weit bin, aber ja, ist schwierig, also ich weiß nicht, so rein vom Feeling her, wo ich aktuell am meisten Bock drauf habe, würde ich wahrscheinlich am ehesten Final Fantasy VII doch mal anfangen. Einfach, weil ich in äh, weil ich Mitte Juli ohnehin noch mal ein paar Freunde in Freiburg besuchen fahre. Und da wahrscheinlich auch unter anderem einen, mit dem ich halt damals auch den Siebener Final Fantasy VII angefangen habe. Und er ist halt, weil er das halt mehrfach immer wieder durchgespielt hat, total heiß darauf, jetzt mal endlich mal zu gucken, wie ist denn das Remake? Aber er auch so jemand, ist, der eigentlich lieber mit Leuten zusammen was anschaut, als sich das Erlebnis nur alleine zu geben. Und vielleicht gucken wir dann mal rein. Das heißt, spätestens in einem Monat, wenn ich mich nicht spoilern will, sollte ich zumindest den ersten der drei Akte von Final Fantasy VII mal wirklich durchgespielt haben. Ja, ist doch cool. Also vielleicht wird es das dann am ehesten.
1: Naja, wir können ja wir können ja mal äh, die nächsten Sessions nachfragen, ob, ob äh, jemand noch mal weitergekommen <lacht> ist mit einem seiner mit so einer Spiele, die auf der Liste jetzt standen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich finde auch sehr interessant eben was für Aus- und, und Barrieren zum Wiedereinstieg äh, da gab, also was für Gründe es dafür ja. gab. Das ja schon teilweise sehr unterschiedlich ist, teilweise sicher von der Art des Spielers abhängt, ne? also irgendwie sowas, wo er, wo er dann sagt, es hey, ist irgendwie nicht so toll, wenn man ewig von A nach B laufen muss, bis was passiert. Und ich vielleicht eher sage, ja, mir geht es manchmal zu schnell. Ähm, ja. Das, das ist interessant, aber es gibt ja auch viele Sachen, wo wir, wo wir uns einig waren, dass man also aus denselben Gründen aufgehört oder eben nicht weitergemacht hat. Ja, ich
0: glaube, die, die Faktoren grundlegend sind ja oft so, entweder mir gefällt irgendwas an diesem Game nicht, obwohl alles andere geil ist, aber das hindert mich und deswegen lasse ich es erstmal. Oder ich brauche halt mehr Zeit, um mich da voll reinzugeben. Oder ich hatte halt keine Zeit und dadurch ist halt jetzt irgendwie die Hürde zu groß, wieder einzusteigen, weil ich so raus bin. Also das scheint ja schon immer wieder so ähnlich zu sein, ne? wenn man da mal doch was sein lässt. Hm. Ja. Ja, ja, dann lass doch einfach noch mal ein paar Wochen noch mal checken, ob sich davon jetzt irgendwas erledigt hat. Oh ja. Oder doch mal gespielt wurde.
1: Genau. Immer.
0: Ja, schön. Dann bedanke ich mich wieder ganz äh, herzlich bei euch beiden und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Jo, ciao.